0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia Ninja. Golpe em El Salvador. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu portal informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 4 de maio de 2021. Conheça nossa campanha de financiamento coletivo em catarse.me barra história. O presidente de El Salvador, Naíbe Bukele, está sendo duramente criticado pela comunidade internacional após ter destituído cinco membros da Suprema Corte do país e também o um Procurador-Geral com amplo apoio do parlamento garantido nas últimas eleições, porque ele não teve dificuldade de promover severo golpe contra a democracia no país. Dos 85 parlamentares, 61 são apoiadores do presidente. Passadas poucas horas da posse dos parlamentares, eles votaram pela expulsão dos magistrados de seus cargos. Muito se engana quem pensa que ditaduras são construídas do dia para a noite. Não é um fenômeno de curta duração, e sim uma construção que pode durar anos. Quando eu penso na ascensão da nova direita no mundo, não tem como não lembrar dos eventos que antecederam a Segunda Guerra Mundial. E não, gente, a história não se repete. Isso é muito importante destacar. O que estou tentando chamar a atenção é que a omissão e a conivência são os apoios mais que perfeitos para a instalação de ditaduras, ainda mais quando falamos de América Latina. O que está acontecendo em El Salvador faz parte de um contexto maior, que demonstra uma crise da democracia ocidental. Essa crise é uma espécie de desmascaramento, de descortinamento das tensões e fissuras inerentes ao modelo político-econômico que a gente vive. Está mais que explícito que o desenvolvimento social não tem espaço reservado nas políticas neoliberais, e isso tem gerado revoltas populares constantes. Mas hoje, por incrível que pareça, apesar da grande rede de informações que temos disponíveis, a classe trabalhadora está cada vez mais desorganizada. Isso abre espaço para que lideranças dos mais variados países utilizem as redes sociais para consolidar seu poder através de discursos extremados e com amplo apelo popular. E a base do discurso é a mesma. Superar a velha política, modernizar, romper com tudo isso que está aí e por aí vai. Esse tipo de pensamento em El Salvador encontra muito amparo entre boa parte da população que está cansada de diversos problemas sociais, principalmente a violência urbana. El Salvador é um dos países mais violentos do mundo. E foi em cima do discurso punitivista que Bukele se elegeu. Além disso, ele se apresentou como uma espécie de outsider, porque rompeu com a estrutura hegemônica do país, que era até então praticamente bipartidarista. De um lado, a aliança republicana nacionalista, ARENA, partido de direita, e do outro, a Frente Farabundo Martir de Libertação Nacional, FMLN, que é o partido de esquerda. Essa composição política se deu depois de quase 12 anos de guerra civil no país, que deixou uma média de 75 mil mortos. Quando Oscar Romero foi assassinado em 1980, diversos grupos militares se reuniram e formaram a FMLN, e lutaram por mais de uma década contra o governo. Até que houve um acordo de paz em janeiro de 92, que foi o Acordo de Chapultepec, e nesse acordo, a FMLN se tornou um partido e foi aprovada uma lei de anistia. De lá para cá, as disputas eleitorais sempre foram muito intensas, mas com ampla vitória da arena. Apenas em 2009, a FMLN conseguiu eleger um candidato. Detalhe. Coordenador da campanha de Maurício Funes, que era o candidato deles, da esquerda, foi o João Santana. Maurício Funes, ao final do seu mandato, foi acusado de corrupção. A justiça decretou sua prisão e ele se exilou na Nicarágua, alegando estar sendo perseguido político. Funes foi acusado de lavar dinheiro através de negociações em nome de seus filhos e de sua mulher. E mesmo apesar de já ter sido considerado uma das lideranças mais populares das Américas, o caso de corrupção imputado a Funes causou grande tensão na sociedade salvadoreña. E uma grande desilusão se impôs e em cima dessa grave crise política, Buqueu estabeleceu sua propaganda. E assim, em 2019, ele foi então eleito presidente. De lá para cá, tenta avançar contra a frágil democracia salvadoreña. Em uma de suas investidas, ele invadiu o parlamento e mandou abrir uma sessão legislativa com o apoio dos militares e da polícia. Nessa ocasião, o legislativo tinha barrado um milionário empréstimo que buqueu tinha feito com o Banco Mundial para comprar armas, com a desculpa de que as forças de segurança precisavam se equipar para investir contra a violência no país. A adesão das massas ao seu projeto está muito ligada à rede de informações que Bukele mantém através das redes sociais. Na verdade, praticamente ele governa pelas redes sociais. Demite funcionários do governo, responde organismos internacionais, planta discórdia e inflama a insurreição do povo através de suas contas, principalmente a do Twitter. Diversas autoridades salvadorenhas têm denunciado Bukele e pedido apoio internacional, principalmente à Organização dos Estados Americanos, a OEA. E vendo a imobilidade dos organismos internacionais, Bukele cada dia que passa fecha mais o regime. Sua última investida veio logo depois de uma avassaladora vitória no Legislativo. Seu governo garantiu a maior parte das cadeiras do parlamento e assim ele conseguiu atingir poderes para atacar a última fronteira contra ele, o Poder Judiciário. Bukele conseguiu que o parlamento aprovasse a destituição de cinco juízes e do procurador-geral. Isso fez com que o único elemento de fiscalização e controle que agia para moderar seu governo fosse completamente esfacelado. E ele não para por aí. Ele já ameaçou com todas as letras que vai perseguir e retirar cargos de outros opositores. A investida de Bukele encontra paralelos na América Latina. No mesmo final de semana em que Ivan Duque coloca o exército nas ruas para matar manifestantes, Bukele estabelece uma perseguição institucional aos seus opositores. E no Brasil, o filho do presidente elogiou Bukele. Até porque o exemplo salvadorenho é tudo que o governo tenta fazer aqui. Como, por exemplo, deputados da base aliada de Bolsonaro que estão tentando aprovar uma lei para mudar a lei de crime de responsabilidade e assim controlar o poder judiciário. E nesse mesmo fim de semana... Bolsonaro convocou seus apoiadores para testar sua força e muitas manifestações foram chamadas com o mote Eu Autorizo. Ainda que de pequena escala, essas manifestações tentaram sinalizar ao presidente a ideia de que ele está autorizado a dar um golpe. A chamada Eu Autorizo veio por causa de falas de Bolsonaro que falava que se o povo autorizar, ele vai fazer uso das Forças Armadas. É interessante que as motivações de Bolsonaro para querer usar a força contra seus inimigos tem como desculpa o exato oposto de Bukele. Em El Salvador, as medidas de restrição de circulação para conter a pandemia foram propostas pelo governo. Aqui, Bolsonaro quer exatamente o contrário, usar a força para impedir que as medidas de isolamento continuem. E é por isso que uma coisa fica muito evidente nisso tudo. Tanto faz qual a proposta de governo de cada um desses ditadores que estão sendo chocados. Enquanto eles não entrarem em conflito com os interesses do mercado financeiro, eles estão a salvo estão a salvo de absolutamente qualquer sanção. Tanto Bolsonaro, quanto Duque e estão abertamente caminhando para impor ditaduras em, seu, em seus países. E os organismos internacionais assistem complacentes a tudo isso. No final das contas, a democracia é o que menos importa. A ilusão da democracia liberal está cada dia mais chegando ao fim. Mesmo com as críticas de Kamala Harris e da União Europeia contra Bukele, até o presente momento nada de efetivo tem sido feito contra os neoditadores latino-americanos, nem contra ele, nem contra Duque, Bolsonaro ou qualquer outro. Mas o que a gente pode esperar de organismos internacionais que apoiaram o golpe na Bolívia contra Evo Morales, o golpe contra Dilma no Brasil, contra Fernando Lugo no Paraguai e ao mesmo tempo apanha Juan Guaidó, Ivan Duque e Bolsonaro? Fim de papo.